0: Давайте с вами откроем притчи 10 глава 28 стих. Ожидание праведников радость, а надежда нечестивых погибнет. Давайте откроем с вами из Нового Завета. Римлянам 15 глава 12 и 13 стихи. Исайя также говорит, Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. Бог же надеждой да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силы Духа Святого обогатились надеждою. Аминь. Проповедь называется «Истинный путь к надежде». Наш пастор Анатолий Ильич. Вы знаете, сейчас это период для всей нашей страны очень сложный. Я думаю, что не только для нашей страны, но и мира в целом. Но почему я говорю о нашей стране? Потому что мир потихонечку разделяется. И разделяется не по причине войн, которые у нас происходили, да, в нашей стране неоднократно и происходит сегодня в других уголках земли, а именно информационная война. Война, которая будоражит сердца людей. Та информацию, которую мы получаем со страниц газет, с экранов телевизоров или из уст людей, это все то, что в какой-то какой мере наш на нас влияет и размышляя над сегодняшним временем я особо печалюсь за молодежь не поймите меня неправильно потому что есть только поколение, понятие поколения next и это поколение next это то поколение которое придет после нас и в свое время в лас-вегасе был такой случай который очень сильно повлиял на этот город, потому что даже предположили, если убрать это казино, которое там, повсюду, то в течение шести лет Лас-Вегас будет стерт с лица земли. И был такой ролик показан. Буквально ролик может быть в минуты полторы. Как место всех этих заведений, дома эти заведения рушатся, люди выезжают оттуда, и город пустеет. И что привлекает с собой этот Лас-Вегас? Людей. Именно вложения финансовые, потоки финансовые, азарт, давайте скажем, легкие деньги, досуг. Это все то, что собой представляет этот прекрасный город Лас-Вегас. Если представить Аналогию провести между Лас-Вегасом и тем обещанием, в кавычках, которые нам иногда диктует дьявол, есть похожая ситуация. Можно за одну ночь заработать большие деньги, и то же время можно за один, одну игру, за один раунд потерять себя. Вот такая жизнь. И сегодня по сути своей мы живем вот в такой жизни, которая подобна рулетке. Выиграешь ты или проиграешь? Куда ты вложишься сегодня? Вот я заметил, что в последнее время, я не так часто просматриваю инстаграм, но так как я подписан на многих людей незнакомых, это также числа пасторов, да, это верующие люди, я замечаю о том, что Большая часть людей сегодня охвачена такой мыслью, мы хотим покоя. Мы хотим выехать из суетного города в то место, где мы найдем покой. То есть это может быть пригород города, это может быть какой-то маленький городок, где можно построить свой дом и быть на земле. И Вы знаете, я могу сказать, что эта мысль тоже посещала меня. Видать, это связано с тем, что тело мое, оно требует отдыха. Того отдыха, которого, может быть, оно не получало по все эти годы. Мимолетное, может быть, какое-то там было, а вот такой отдых, чтобы спокойно хотя бы одну ночь выспаться. Чтобы не слышать пух. Никаких... Что случилось? Авария. Во сколько? В два часа ночи. Кто это сделал? Молодые, которые устроили по-светландской этот форсаж так называю да это происходит каждую ночь вот с момента как мы заселились на светландскую спать каждый день там происходит либо столкновения, либо драки либо крики, ругань тех людей которые решили вот так вот кратать ночь за бутылкой там спиртного конечно тело требует отдыха но я понял одно что как говорит, от сумы и тюрьмы что Зарекайся в том плане что не ищи вот на этой земле какого-то покоя который мог бы видать тот же поселок или село или что-то еще потому что везде есть своя прелесть и везде есть своя суета ты думаешь так легко на огороде копаться мне, мой внутренний говорит голос. Ты, Анатолий, который 20 лет проработал в, в городе и жил в городе, хочешь после этого пойти и так корячиться на грядке, да ты не сможешь это сделать. Я говорю, почему-то я не смогу. Да потому что это не тот, кто будет работать на поле. Понимаете, вот такой дело идет между мною и моим внутренним я. И я готов это слово понял, что действительно, ведь то истинное понимание покоя, которая каждый из нас ищет. Многие люди находят на земле. Если так подумать, то действительно на земле мы находим покой, мы ищем покой. Согласитесь, каждый из нас пытается э, устроить свою жизнь так, чтобы она была комфортной, чтобы она была удобной, чтобы она была такой, которая может, скажем, тебя удовлетворить душою, духом. Сегодня в это время. Мы все ищем гармонии. И прежде всего гармонии с самим собой. Это то, что сегодня очень важно. И когда происходят такие моменты, связанные с нынешней ситуацией в нашей стране, да это все в той или иной мере тебя подводит к мысли, кто я, что я хочу от жизни. Вопрос не в том, вакцинироваться, не вакцинироваться. Вопрос в том, мое сердце имеет покой или нет. Это очень важно. Когда мы слышим мнение от них, то там анти, эти так прививочники говорят, да, кто-то говорит за, мы начинаем метаться. На самом деле, ведь Библия говорит, что именно упование на Бога, потому что подобные ситуации были у наших отцов веры. И вот сегодня мне бы хотелось, чтобы мы с вами рассмотрели те отрывки, которые были прочитаны через призму именно сегодняшнего времени, и чтобы Бог открыл нам наше понимание сегодняшнего времени и наше положение, и наше место в это время в том окружении, в котором мы находимся с вами сегодня. Сегодня, друзья мои, очень сильно поднимается индивидуализм в это время постмодернистское, когда максимально уже формируется до да, личность человека его разум вы помните была такая эпоха до да, высокого разума там скажем да когда интеллект очень сильно понимал сейчас это настолько высоко по работать робототехника людей заменяет роботы в одном из городов по моему японии если не ошибаюсь Мужчина себе заказал жену робота и провелась первая свадьба. Вы только можете представить? Свадьба с женой роботом, которого он хотел себе. Это вот это время мы сами вами живем. В век индивидуальности и вот таких вот стандартов. Сегодня человеческое общение будет заменено на многие альтернативы, которые только могут быть. Посмотрите, гаджеты – это то, что уже вошло в жизнь нас и наших детей. Даже я, я вынужден сейчас вот включать, чтобы в зуме меня кто-то видел или слышал. И с одной стороны, это то, что помогает нам, вот, в нашей ситуации сегодня выжить, иметь общение. Но с другой стороны, это то, что может стать альтернативой подлинной надежде. Поэтому пусть Дух Святой сегодня проговорит нам. Почему Соломон, такой великий царь, поднял этот вопрос и сказал своему сыну о том, как важно иметь настоящую надежду? И вот тема, которую я назвал «Путь к истинной надежде» или, как прочитал Лога Александр, «Истинный путь надежде» в принципе от перестановки слагаемых суммозначений не изменится. Что истинный путь или путь к истинной надежде – это все касается важного вопроса, имею ли я надежду. Не отвечайте сейчас, да. Просмотрите себя через призму Слова Божьего. Дело в том, что ситуация, которая возникает с нами, и в частности сегодня ситуация, связанная с коронавирусом, это та ситуация, которая не миновала людей, которые, допустим, там духовные, набожные, а только, допустим, тех, кто, по мнению людей, должны сгинуть земли это преступники это там допустим какие-то нехорошие люди эта ситуация коснулась всех и старо и млада. и здесь не вопрос почему бог если он такой милосердный допустил этот коронавирус или э, создал его ли там вопрос не в этом вопрос моей реакции потому что ситуации бывают разные серьезные ситуации бывают разные и ситуации бывают подобные. Одна и та же ситуация может возникнуть как со мною, так и с вами. Но здесь будет разница лишь в том, насколько я правильно реагирую на эту ситуацию. В одних и тех же условиях живущие люди могут быть абсолютно разными по исходу дел. Одни могут победить и подняться выше, а другие не сгинуть под этой тяжестью времени и сказать, я вообще не пойму. Почему так я живу плохо? Драгоценные. Здесь очень важен выбор. Вот то, что хочет сегодня от нас Господь, это выбора. Выбора мысли, выбора разума, а то есть выбора, скажем так, мысли, логики, выбора наших уст и сердца. Поэтому пусть Бог благословит нас, дорогие братья и сестры, сегодня понять эту важную истину. Дело это то, что каждый должен из нас иметь желание. Желание жить – это первый важный принцип. Те люди, которые, скажем, устали от бесконечных трудностей, от давления, которое на них оказывают что-то или кто-то, иногда сломлены. Не так давно я узнал о том, что один человек, находясь в реанимации, сказал, я не хочу больше так жить, я хочу быстрее умереть. И все, кто знает эту ситуацию, молили из этого человека. И что? Этот человек умер. Друзья мои, как только в наши мысли, наше сознание приходит мысль: все, хочу умереть, мы подпускаем близко к себе дьявола и ту черном плаще, которая с косой ходит. Сегодня этот ангел смерти витает в мире. Буквальном смысле слова он срезает косою смерти ноги жизни. одни уходят по физическому недомоганию, а другие уходят тупо, потому что хотели умереть. Драгоценные братья и сестры. Поэтому первое, что очень важно, это крайнее желание жить. Вопрос сегодня к вам. Вы хотите жить? Это очень важно. Вы, возможно, об этом сегодня не думали. Вы просто стали о хорошо дышу, пошли, зубы почистили, умылись, приготовили там чай, кофе, накрыли мужу, жене. там. И вы задумаете о том, что у меня должна потребность быть к жизни. Старшее поколение, которое говорит, да сколько уже можно жить? Мы вчера посетили нашу тетя, которая 90 лет будет в этом году. Она говорит, Анатолий Муксаним, она меня называет Муксаним. Не сколько лет ей, да? Я полвека еще не прожил. Будет, а ей уже 90, а мне 40. Промдруг половину, половину прожила ее жизнь. на говорит, мог саним. Я говорю, Тетя Оля, Мадай, Оля Мадай, назвать меня мог саним. Какой я мог саним? Тем более, я, получается, и родственник через мою супругу. Я говорю, вы так хотите умереть. а такая, знаете, в глазах, вопрос, а что ты говоришь? Понимаете? О чем ты говоришь? Как? Почему умереть? Но в то же время человек говорит: ой, устала уже жить, другие давно уже там с Богом, а я все здесь. Умереть не хочет. Но он говорит, быстрее бы умереть. Где логика? Скажите, пожалуйста мне. Вот старше поколение, я хочу у вас узнать, где, вас, где логика ваша, когда вы говорите, быстрее бы умереть, а вы даже еще себе на, на тот миг ничего не приготовили. Вот такой вопрос хочу задать. Желание жить должно у всех быть. Это правильное. Это правильная версия. Вы знаете что? Умереть мы и так умрем. Библия говорит, мы все, не все умрем, но все изменимся. Да? То есть если Бог придет раньше нашей смерти, конечно, мы пойдем к Нему. Но Библия говорит, что человеку надлежит однажды умереть, а потом что? А потом суд. И вот если мы, нарекая на себя этот суд, говорим: О, не хочу жить! О, не хочу того, не хочу того, да, друзья мои, мы тем самым что? Мы тем самым сокращаем свою жизнь. Мы диктуем Богу, как нужно Ему делать, а не так, как бы Он хотел. Бог сегодня говорит: Я предлагаю тебе что? Жизнь. Предлагаешь смерть. Он предлагает сегодня, Он знает, что у человека есть выбор. Что сегодня ты выберешь? Церковь Божьей мечты. Жизнь с благословением или смерть. Это то, что Бог говорит, не только говорит это миру сему. Он обращается у них в первую очередь к церкви. Церковь не должна быть мертвой. Церковь не должна быть такой, знаете, инертной. Я все время говорю, дорогая церковь, приходя в церковь, пожалуйста, лучше помолчите. Больше в церкви нужно молчать, слышать голос Божий. Церковь это не базар, где мы разносим там у кого что болит, у кого там что приготовило. Здесь место, где бывает Господь. Если вы Бога здесь не видите, вам нужно подумать, что я хочу от Бога. Если у вас здесь такой же базар, как там на спортивной, то грош цена этому храму. Грош цена церкви, которая должна воссиять, как город, стоящий на вершине горы. Поэтому Библия говорит, Господь во святом храме своем, что делает земля? Молчит. Это самое ценное сегодня, друзья мои, найти тишину и покой, чтобы услышать Господа. Я всем сердцем желаю, дорогая церковь, чтобы ты слышала голос Божий. А для этого нужно время остановиться, перестать делать те вещи, которые ты делал до этого, и просто прислушаться голосу своего сердца и голосу Господа. Потому что на этом месте пребывает Бог. И там, где двое или трое собираются во имя Господа, Он явно здесь. Вы собрались во имя Господа Иисуса Христа. Поэтому Он здесь. Ваше желание какое? Ваше желание жить? Для кого жить? Это следующий вопрос. Для чего жить? Для чего жить? Эти два вопроса очень важны. Для чего жить и для кого жить? Потому что одно напрямую связано с другим. Бог хочет дать надежду. И Он дает выбор вам. Потому что благословение Божие однозначно сопровождается именно вопросом, что я хочу. Ведь все мы хотим быть благословенны Богом. Кем? Богом. Аминь. Но в то время какие благословения мы хотим иметь? Здоровье. Скажем, стабильный заработок. Да? Чтобы в семье было благословение. Это ли не материальные вещи? Это ли не то, что мы хотим? И вопрос... От кого мы хотим? Но очень важный вопрос. Если мы не знаем того, от кого мы хотим получить благословение, то эти благословения для нас не будут ценными. Потом первый вопрос. Что я хочу? Мое желание. Я хочу жить. Я хочу жить. Потому что жизнь и смерть во власти чего? Языка. А кто первым произнес звук? Кто первым сказал слово? Бог. Обратите внимание, Бог сказал и произошло. Недаром в первой главе Иоанна сказано, и слово стало чем? Плотью. Любое слово, которое мы говорим, оно имеет способность материализироваться. Если я говорю, я умираю, у меня все плохо, и вообще там, где ты, Бог? Это все в твоей жизни может случиться. Но если я хочу жить, я знаю, что жизнь в руках Господа, в Его живом слове, которое Бог полагает на мой язык, я уже не буду лишний раз говорить вещей, которых не подобает говорить. И если завойдет Господь в обличии великого царя, кто из нас начнет говорить? о присутствии, о вещах, которые не положено произносить? Эта тишина это очень ценное. Вы знаете, они в деревне, не в селе, нигде эту тишину нельзя найти. Ее нужно учиться ходить вот здесь. Даром говорится, куда бы ни ступили стопы ног ваших, земля будет какой? Святой. Что это значит? То есть, если я в своем сердце несу что-то нехорошее, неустроенное, деструктивное, да? уничижающее, унижающее, разрушающее, это все будет на этой земле, где ступают мои ноги. Это серьезный, важный вопрос. И надо понять, что мы не, не то, что не имеем права Богу что-то дитовать, мы можем просить Бога. И Бог может поменять планы. Как это произошло с Авраамом, праведником, который молился о том, что было 50 праведников, помните? 20, потом 10. И Бог же усмотрел. Бог же сделал так, чтобы именно по молитве Авраама не произошло уничтожение. Но так как в все равно произошло то, что нужно было. То, что случилось. Поэтому и наказание было. Но благодаря этим десяти праздникам жизнь этого города какое-то время была стабильной. Дорогие братья и сестры, мы понимаем, что когда мы были еще в поту сторону берега жизни моря, мы с вами были в руках сказано кого князя мира. И апостол Павел пишет в к Фесси в 2 главе, что вы ранее были чада гнева, сны противления. Рабы плоти. Ныне же во Христе Иисусе вы обрели что? Сыновство Бога Отца. Дочерство Бога Отца. Драгоценные братья и сестры. Поэтому сегодня Апо Заламон говорит своему сыну, ты должен сделать правильный выбор. И смотри на тех, кто шли до тебя. Тех, кто были с тобою. И Иоанна 15 глава 16 стих, мы с вами читаем, «Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам». Вы знаете, ситуация может быть порой неутешительная. И в этой ситуации очень важно, какой выбор мы сделаем, потому что среди множества тех выборов, которые мы делаем по жизни, очень важно понять, какой образ мысли я имею? Это очень важно. Как я воспринимаю то или иное? Бывает ситуация, когда приходит разочарование. Было ли такое в вашей жизни, что вы разочаровывались чем-то? Я думаю, и не многократно. Это было что-то или это был кто-то. И вот посмотрите, иногда бывает такое, что из-за этого разочарования у нас сердце начинает болеть и ужасно щемить. И сердце, которое разбито из-за того или иного разочарования, друзья мои, это окраски то, что может привести к двум последствиям. Хорошему и плохому. Одно, мы обретем надежду, а другое, мы с вами будем ожесточены в сердце свое. Как-то пророк Илья, совершив такое удивительное чудо, если вы помните, да, он там Такие вещи совершал и, пророк, и пророков Валовых он усмирил, показав величие Бога. Но он, посмотрите, будучи в таком подъеме, в таком духе, друг оказался в состоянии разбитого сердца. И сказано в Писании, посмотрите, что он говорит. Сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можевелым кустом и просил смерти себе и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Такое же подобное говорил апостол Павел по Снаремлянам 7:24. 24. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Посмотрите, что происходит. Вот такое разочарование постигает людей. И сердце бывает разбивается. И это все, это чувство, эти переживания каждому из нас знакомы. Дорогие братья и сестры, но что Господь говорит? Почему сегодня эти примеры представлены нам, как э, примеры, с которых мы должны взять пример? То есть подражать тем, которые вышли из этой ситуации. Потому что важно понять, не, э, как, нерешаемых проблем не бывает. Безвыходной ситуации нет. Это мы должны понять. Поэтому, когда мы это понимаем, у нас появляется желание жить. Посмотрите, народ Божий, который вы, вы, был виден Моисем из египетской земли, они, по сути, шли и ничего не предвещало беды, пока они не столкнулись с ситуацией, что позади войска фараона, а спереди Черное море. Ситуация какая? Куда им подаваться? Ситуация крайне ужасная. Тем более народ настолько окован в это рабское мышление, мышление страха, мышление паники, а в таком состоянии 2 миллиона людей, друзья мои, успокоить очень сложно. Очень сложно. Я, я просто удивляюсь и в какой-то мере восхищаюсь Моисеем, как он мог сказать, вот так, став на горе, да, «Народ израильский!» Не волнуйтесь. Бог сделает свое дело. Войска, которые вы сейчас видите, вы более веки их не увидите. Помните, да? И что говорил Моисей? Стойте и веруйте. Потому что война это не ваша. Это война Бога. И вот ситуация такая налицо, что мы видим народ израильский, он и смятение, и в каком-то малом доверии, это вот состояние, скажем, не вашим, не нашим, у него, у него наверняка было. Я думаю, у каждого из нас были моменты, когда мы, находясь в таком состоянии смятения, отчаяния, и вроде к Богу обращались, и говорили, Господи, помоги, и в то же время мы искали помощь у кого-то другого еще. И за это Бог, конечно, не карает никого, друзья мои. Он знает нас с вами, Он знает, что мы, пока живем в этом бренном теле, мы не сможем в полной мере сами по себе вынести любые искушение но господь говорит вас постигло искушение неное, как человеческое и верен бог который не попустит вам быть искушаемым сверх сил но при искушении даст вам что еще облегчение чтобы вы могли это все перенести слава богу нашему и вот посмотрите как давид молится в Псалме 21 2 стих боже мой боже мой для чего ты оставил меня Далеко от спасения Моего слова вопля моего. Похожая ситуация в вашей жизни. Почему ты оставил меня? Эта молитва молился Господь, когда был на кресте Голгосом, Он просил: Элой, Элой, помните, вот эта молитва была Его. Боже, для чего ты меня оставил? Элой замахваний. Для чего ты оставил меня? Почему ты оставил меня точнее? Вот это. Уныние Давида погротило его, а сколько в своей жизни Он испытывал вот таких вот жизненных перепитий, опасностей, нападок со стороны царя Саула, и не только его, а еще и сыновей своих. Посмотрите в 2-м псалме, в первом стихе, буквально через следующий псалом, ой, буквально на следующем псалме, что говорит Давид: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Потому что этот человек имел желание жить. Второе, что очень важно, друзья мои, в таком случае вопрос, хочу ли я жить, должен быть окончательным для нас. Да. В таком случае, что необходимо. Второй очень важный шаг. Нам нужно уповать на Бога. Нам нужно уповать на Бога, дорогие братья и сестры. Мы должны уповать на Бога. Всем сердцем уповать на Бога. Слово упование, это то же самое, что компьютер вот стоит у меня сейчас на этом да, месте, прочно стоит. Другими словами, в нашей жизни мы должны проверить прочное основание нашей жизни, Наши ходьбы в Боге, нашей жизни в Боге. Если я хочу жить, а если это правда, то моя жизнь должна иметь гарантии. Мы все люди умные, не только мудрые, что подписываем а какие гарантии? Разве не так? Даже когда мы венчаемся, мы что говорим? Я, раб Божий Анатолий, предлит лицом Бога и многие святые, клятвенно обещаю тебя, Юлия, любить, холить, лелеять. Там дальше как было сказано? Обед верности даю жене своей. Жить в богатстве бедности, в здоровье и в болезнях, в счастье и несчастье, пока смерть не разучит нас. Это что? Это та прочная подставка, не подстава. Молодежь, поймите, я правильно, да? Подстава в смысле не та подстава, которая обычно подставляет там, да? А именно прочное основание, которое пред Богом сказано. Это очень важно. Поэтому в нашей жизни у нас должны быть гарантии. И я верю, что каждый из вас в том и ином мире ожидает гарантии во всех сферах жизни. Когда у нас с вами здесь проходит церемония принятия людей в церковь, во церковлении называется, да? они проходят курс катахизации, и после этого утверждается, что именно в этом собрании я желаю расти духовно, укрепляться духовно, да? чувствуя, что это моя семья, обязательно что очень важно. Обязательно должны быть гарантии. Их назвать другими еще словами обязательства. То есть стороны общины, которая будет молиться, помогать человеку взращиваться, а стороны этого человека тоже отклик. Я тоже буду не просто пятым колесом в телеге, да, а буду как человеком, частью тела Христова. И я буду стремиться служить, помогать там, где будет возможность моя. Это обязательство двух сторон. Но с другими, другими словами, это обязательство еще перед Богом обеих сторон. То есть третья есть инстанция, высшая инстанция ⁇ это Бог. Моя жизнь сегодня, которую я хочу жить, она сегодня к какой инстанции обращается? Мы сегодня можем сказать другу, да, дорогой брат, дорогая сестра, ты правильно сделал, ты выбрал жизнь. Но можем ли мы дать те гарантии, которые смогут человеку обеспечить полное, стопроцентное благополучное духовное возрастание. Нет. Почему? На том основании, что мы люди. Дорогие братья и сестры, поэтому уповать нужно на Бога, а не на людей. На нынешней ситуации касательно вот э, того ажиотажа с этой э, вакцинации. Я прошу вас, друзья мои, не будьте судьями. И не позвольте быть осужденными. мы все хотим жить но упование должно быть наше только на господа дело в том что многие люди будут вам предлагать способы пути как избежать уныния друзья мои сейчас это время очень серьезно многие люди находятся в подавленности в унынии, переходящие в депрессии Социальные наклонности у многих сейчас очень обострились. Особенно тех людей, которые легко поддаются психическому, вот этому, скажем, эмоциональному такому перегрузу. Сегодня Бог говорит, ты хочешь жить, не уповай на людей. Не ищи той прочной подставки под ноги среди людей. Друзья мои, Какими бы совершенными мы с вами ни были в глаза других людей, мы не сможем дать им всю эту полноты, которую может только дать Бог, который имеет право на жизнь и на смерть. Что рекомендует там Библия в таком случае? Посмотрите. Вот этот пророк Илия, который пришел, просил у Бога смерти, Бог дал ему смерть, посмотрите. Нет. Бог просто сказал, иди поспи. Вот вообще, иногда бывает так, знаете, вот смотришь на Бога, ну вообще. Еще тот юморист. Хочешь смерти, ну иди поспи. Да Бог, когда вот раньше у нас был за я здесь приходишь часов 6 шесть тогда, или даже по раньше приходили сюда. Вот, и я ездил по Владивостоку, брал людей, привозил и здесь уже не проводилось. И знаете, спать хочется. А как ты вот, ну, это же молиться, ты же пастор, а Бог говорит, поспи просто. Как, Бог, я могу спать? Ты да что, молитва? Просто поспи. И раз так на минут 10 отключился. Господи, прости меня, грешного, я вот уснул. И слышишь, поспи. Я раньше понимал этого. Думаю, Как Богу надо, вообще надо вот так вот. А иногда Бог понимает, что слабо, просто поспи. Поспишь 10 минут, остальные два часа ты спокойно выдержишь. И это, оказывается, не просто слова, которые Бог говорит. Это реально в практике подтверждается. Если хочешь спать, вот за рулем едешь, просто остановись минут 10, прикорни. Не надо прям, вот прям из себя выжимать это. Прикорни на обочине минут 10. А остальные 2 часа ты будешь ехать. Это принцип, логически подтверждаемый Божьим Словом. Или так устал вообще от жизни, просто я хочу умереть, Не надо умирать, иди поспи. Бог, друзья мои, такие вещи совершать на жизни, и если мы доверяем Богу, хоть пусть маленькую Толику, Бог обязательно нас выведет на пути своим. Не смотрите на людей, которые верят вот так прям сильно. Не смотрите на меня. и говорю, вот пастор Антолий, он только молится. А может, я меньше молюсь вас? Кто знает? Я, конечно, пытаюсь молиться много, да. Не скрою. Смотрите на Бога всем сердцем. Ищите в нем вашего спутника по жизни, вашего собеседника. А для этого желание жить не должно в вас порождать беспечность или чрезмерную такую, знаете, агрессивность. Кто хочет жить, он просто будет послушен врачу небесному который даст вам. Поэтому, дорогие братья и сестры, Псалом 41 говорит так, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты унываешь? Бог видит это. Ты смущаешься сегодня от того, это вакцина, это коронавирус. Ты смущаешься. Но Давид говорит, уповай на Бога. И еще более того, Давид говорит в душе своей, и я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Даже в минуты тяжелого греха или отчаяния или сложности, всегда есть повод обратиться к нашему Богу. Потому что Он дает надежду драгоценной. Он дает вам надежду. Поэтому нам нужно держаться за надежду, которая обязательно будет высказана Богом в Твою жизнь. Поэтому очень важно в церкви основная часть это проповедь. Все, что здесь происходит на служении, это все ради того, чтобы Слово Божье пришло в вашу жизнь, в ваш разум, ваше сердце, ваше окружение, и благословило вас. Потому что Слово Божие тщетно Богу не возвращается. Обязательно. Оно обязательно принесет благословение. Но только тогда, когда наше сердце вполне открыто. для Я молюсь, чтобы Господь сегодня еще больше вам показал, почему вам нужно верить Богу, если вы хотите действительно жить по-настоящему. Дорогие братья и сестры, и третий очень важный момент. Нам нужно понять, что Господь говорит о той надежде, которая не будет просто надеждою этого мира. Господь говорит, мир мой даю вам не так, как мир дает вам. Это не тот мир. Пожалуйста, поднимите планку надежды выше. Выше, чем просто надежда. Сегодня весь мир надеется, что коронавирус пройдет. Надеется до сих пор. И правильно. Но мы понимаем, что если рука Господня не покроет нас, не миновать нам беды и никакие надежды на какие-то там ситуации если Бог не подует нашу сторону своей благодатью то ветер смерти не уйдет если бог не даст раску расти то росток на корню засохнет но ведь сказано что Иисус Христос как отплсть из сухой земли появился посмотрите там когда ничего не было когда была полная разруха Римская империя давлена над Израилем, эта маленькая страна была подавлена, пришел Иисус. В тот момент, когда было очень тяжело всем. Дорогоценные братья и сестры, поэтому 1 Тимофея 1,7 мы с вами читаем, как дивна Божья милость. 1 Тимофею. 2 Тимофея, 1 глава 7 стих Ибо дал нам Бог Духа Чего? Аминь. Но духа чего? Силы, любви и целомудрия. Первый Бог дал нам силу, это есть надежда на Бога грепкого. Бог дал нам любовь свою, это Его благодать. И дал целомудрие, это полное, совершенное исцеление Господь дал, которое кроется в Его мудрости опять-таки. Целомудрия означает, ты цельный, ты совершенный в очах Божьих. Это вполне нам нужно признать. Я не какой-то там, знаете, инвалид, а я пред Богом я являюсь в его глазах совершенным Божьим идем. Да, мы сами по себе можем иметь много грехов, но в глазах Божьих, через призму Христа Иисуса, все прошлые, настоящие и будущие грехи Бог покрывает кровью Христа. И Он вместо того, чтобы судить нас, Он дает нам надежду. Посмотрите притчи 10 глава 3 стих. Мы сами читаем о том, что Господь говорит. Он не допустит терпеть голод душе праведного. стяжание же нечестивых и сторбнет. То есть на что сегодня полагается верующий в Господа человек. Вы знаете, как бы там ни было странно, но яркая разница между тем, кто доверяет Господу, и тем, кто Богу не доверяет. И Бог проводит четкую линию между доверяющим Господу, повачь на Него, и на тех, кто назван нечестивцем, недоверяющим Богу. Все мы говорим в своем сердце: Я верю в Бога, я верю в Бога. Но ведь верующий это то, который не просто говорит: Господи, Господи, но исполняет волю Отца Небесного. Поэтому Господь говорит, тот, кто доверяет мне всецело, который стремится исполнить волю мою, для этого он и хочет жить, для этого он имеет упование на Бога, такой человек не будет терпеть голод. Чего? Голод души прежде. Ведь все исходит отсюда. Все болезни телесные приходят, друзья мои, от головы и сердца. Серьезно тело просто реагирует на эти болезни и выдает вот такие вот результаты. Поэтому Господь говорит, поменяй вот здесь, открой вот здесь и получи целое, целостность, мудрости. Поэтому надежда наша на что сегодня? Надежда праведника, друзья мои, она та, которая никогда не будет иссякать, никогда не изменится. Посмотрите, что говорит Филиппицы 2 глава 13 стих. Там сказано, что у Бога такая благая воля, которая заключается в том, что Он хочет исполнять обещания свои для нас. Это Его желание. Благая Божья угодная воля в том, чтобы исполнять свои обещания в жизни твоей и моей. Я, я еще такого не видел. Все как бы для себя хотят что делать, да? А у Бога для тебя. Для тебя, мой сын, моя дочь. Потому что Бог производит в вас их и хотение действия по своему благоволению. Скажите, пожалуйста, это желание. Я хочу жить вами продиктовано, или Бог вас зовет. Теперь понимаете, почему вы хотите жить? Потому что Бог вас к этому призывает. Первый полипоминон, 17:25 мы с вами читаем следующее. Ты, боже мой открыл рабу твоему что ты устроишь ему дом поэтому раб твой и дерзнул молиться пред Тобою. это понимание того что божье обетование да и аминь если господь сказал в своем слове что будет так это непременно исполнится и это есть слово обетование божье какое слово бог говорит вам сегодня находите ли вы в тишине своего сердца эти ответы или суетность этого мира суетность дел ваших поглотила ваше сердце и вы бога не слышите друзья мои от того что вы где бога не слышу это не должно оставаться долго в таком положении если вы хотите жить вам нужно бежать вам нужно хотеть жить вам нужно хотеть идти к богу дорогие братья и сестры в завершение хочу сказать что Надежда, которую дает Господь, это самая надежная надежда. Потому что она продиктована желанием и сердцем Небесного Отца дать своим этим все самое лучшее. И здесь не вопрос материального обогащения только. Здесь вопрос касается духа, души и тела. Если сегодня у нас есть надежда на землю, что будет исцеление, то давайте молиться также о том, что будет исцеление не только физическое, но и исцеление души и духа нашего народа. Наших детей, наших семей, поколений наших стариков и поколения молодых. Между ними должна быть тесная связь. А сегодня эта связь разрывается. Помню, 90-е годы или начале 90-х, помните была такая, там Антон или Алеша, маши маме, помните такое было? Сейчас этих реклам так мало. Но тема остается важной. Преемственность. Что сегодня мы передадим нашим детям? Поколению Next. Это то, что в нас мы пронесем. Здесь поколения собрались разные. И поколение молодое, и поколение подростков, поколение младенцев, поколение зрелого возраста, поколение старцев. Здесь все. Но очень важно пронести. В Зараззаконе 28 глава 1 стих мы читаем с вами, «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать голоса Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». Это первое. Это надежда на благословение земли. Это произойдет. Что еще очень важно, наша надежда должна быть такой надеждой, которую, друзья мои, превосходит. Смерть. То есть, другими словами, притча 14.32 мы читаем с вами: За зло свое нечестиво будет отвергнут, а праведный, и при смерти своей имеет что? Надежду. Не бояться, не бояться вообще-то понимания смерти. Некоторые боятся. Потому что если мы хотим жить, мы сможем мудро и правильно перенести этот перевал под названием смерть вопрос в том я хочу жить только на этой земле или я хочу жить вечно конечно здесь говорится о вечности также и именно эту истину надежду господь дал нам после что для этого нужно друзья мои такой маленький последний Совет, который Господь дает нам. Это 1 Тимофею 4,8. Мы с вами читаем, что апостол Павел говорит, насколько обетование Божие, которое Бог дает нам, для нас благотворно, что к нему нужно относиться так, как этого записывает апостол Павел к Тимофею советует. Посмотрите. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей, в которой мы живем, и будущее это жизни по ту сторону мира, то есть смерти. Друзья мои, повторюсь, что многие люди сегодня живут в ожидании надежды, что все будет хорошо. Друзья мои, имеет надежду, не забывайте, что надежда есть большая, высшая надежда, которую Соломон открывает своим сыновьям, и Господь сегодня открывает нам. И последний стих на сегодня это первая филосаникийцам, 2 глава, с 19 го по 20 стих, 1 Псалкийца, 2 глава, 19, 20 стих. Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не ивы ли пред Господом нашим Иисусом Христом пришествие Его, ибо вы слава наша и радость. А, Обрать внимание, что происходит? Мы, которые имеем надежду во Христа Иисуса, сами на земле можем показать эту надежду и других людей. Поэтому мы не только сами имеем надежду и не сами идем путем истинной надежды, но еще мы открываем это другим людям, что надежда только в Боге, только во Иисусе Христе, только в Нем одном.